0: İşin Uzmanı'na soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin Uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin Uzmanı başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, İşin Uzmanı programı ile karşınızdayız. Ben Bilgen Ülger. Her hafta farklı bir uzmanı ve uzmanlık alanını konu aldığımız İşin Uzmanı programında bu haftaki konuğumuz... Diksiyon eğitmeni Seyit Bilal Kaptan. Hoş Merhabalar. geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hatta yanlış bir giriş yaptım. Merhabalar değil, merhaba. Merhabanın çoğulu olmaz.
0: <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş
1: bulduk. Sağ olun. Bizi kırmayıp
0: geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Ben de böyle bir programda olmaktan büyük keyif duyuyorum. Sizlerin nezdinde tüm seyircilerimizi, dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Teşekkür ederiz. İşin Uzmanı programını Instagram'da Radyo Radar 918, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, İşler radar Kayseri'de son dakika hesaplarımızdan canlı görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda 91.8 frekanslarıyla radyomuzdan da dinleyebilirsiniz. Ee, önce sizi tanıyalım.
1: Peki, tabii ki. İsmim Seyit Bilal Kaptan, RGS Üniversitesi İşletme mezunuyum. Şu anda yüksek lisans yapıyorum. 2010 yılından beri eğitim ve danışmanlık işiyle uğraşıyorum. 16 farklı başlıkta eğitim veriyorum. Diksiyon, iletişim, beden dili, protokol kuralları, zaman yönetimi, takım ruhu gibi. Bunun dışında protokol sunuculuğu yapıyorum, seslendirme yapıyorum, moderatörlük yapıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nde eğitmenim. Kamu kuruluşlarına, özel sektöre, iş insanlarına, siyasetçilere gerek bireysel gerek grup olarak eğitimler veriyorum.
0: O zaman başlayalım. Buyurun. Bizim bugünkü konumuzda yine diksiyon. Evet. Ee, hepimiz için önemli Hı. doğru konuşmak, Hı. doğru Türkçe'yi konuşmak. Ee, diksiyon eğitimi nedir? Diksiyon eğitmeni ne iş yapar?
1: Öncelikle diksiyonun tanımıyla başlayalım isterseniz Bilge Nur Hanım. Tabii. Şöyle, diksiyon dediğimiz olay duygunun, düşüncenin anlam bütünlüğü içerisinde vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek, doğru telaffuzla, doğru bir ses kullanımıyla ve insanları ikna edecek şekilde bu kelimeleri okumak, hı hı. bu cümleleri kurmak ve bunun dışında işin içerisine elbette jest ve mimikleri katmak, işin içerisine beden dilini katmak, işin içerisine redaksiyon dediğimiz olayı katmak ve bunların her birini bir bütün halinde değerlendirecek olursak aslında İstanbul ağzıyla konuşmak. Yani diksiyon dediğimiz olay İstanbul ağzı. Çünkü Diksiyon konuşmanın kalitesi demek, konuşmanın kalitesi de tamamıyla İstanbul ağzıyla konuşmaktır. Diksiyon eğitmeni nedir? Yani bir kere naçizane ben 150 saatin üzerinde diksiyon eğitimi aldım. Hala da almaya devam ediyorum. Çünkü dil canlı bir varlık. Sürekli gelişen, sürekli büyüyen, sürekli öğrenme kapısı açık olacak bir kavram. Bunu da şöyle özetleyelim. Mesela Türk Dil Kurumu'nda sizce kaç tane kelime vardır? Tahmini bir Tahmin sayınız edemiyoruz. var mı? Peki ben söyleyeyim. Türk Dil Kurumu'nda ortalama 616 bin kelime vardır. Ve bu kelimelerin her birini öğrenmek, elbette belki mümkün değil ama bir muhatap kelimesinin muhatap olarak doğrusunu bilmek fayda sağlar. Hı. Veya bir mesela diyoruz ki 4 küsür yaşında çocuk. Bunu 4 küsur yaşında çocuk olarak yani oradaki ikinci harfin U olduğunu bilmek. Bu öğrenme sürecini aslında sürekli canlı tutan bir olay. Diksiyon eğitmeni işte bunları öğrenen, sürekli öğrenme sürecinde bu işleri devam ettiren ve bunun nezdinde de bir eğitim programı ayarlayıp bunu kamu kuruluşlarına, özel sektöre, bireysel olarak iş insanlarına, siyasetçilere yani kısaca güzel konuşmak isteyen herkese bunları anlatan, aktaran, uygulamalı bir şekilde bu süreci tamamlatmaya vesile olan kişidir.
0: Peki e, diksiyon ve hitabet aynı şey mi?
1: Şöyle söyleyelim, hitabet dediğimiz olay retorik, ikna etme. Şimdi iletişimin tanımına, tarifine baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Diyorlar ki duygu, düşünce ve davranışın akla gelebilecek her türlü yolla karşı tarafa aktarılmasıdır iletişim. İletişimin sonunda insanların tutumlarını, niyetlerini, algılarını değiştirmek ve bunun sonucunda ikna etmek... ...ve en sonunda da davranış değişikliğine götürmek vardır. Bunun için hitabet, retorik dediğimiz olay devreye gider. İşte retorik sanatının kurucularına baktığımız zaman... ...bir Sokrates'i görebiliriz, bir Demosthenes'i görebiliriz. Ki Demosthenes önce yaşamıştır, kekemedir. Yani retorik, ikna sanatının kurucusu olan Demosthenes kekemedir. Nasıl bir yöntemle bunu gelmiştir? Biz mesela diksiyon eğitimlerimizde bunlardan bahsediyoruz. Okyanus'un dibine gelmiş... Dilinin altına çakıl taşlarını yerleştirmiş ve doğaçlama konuşmalar yapmış. Hı hı. Doğaçlama konuşmalar yaparak sesini ve nefesini kontrol etmeyi öğrenmiş. Ve bunun sonucunda da şu an retorikle ilgili mesela Demosthenes bir üst makam olarak kabul edilir. Kekeme dediğimiz insanlarda genellikle nefesi dışarı çıkartamama problemi vardır. Heyecan problemi vardır, stres kontrolsüzlüğü problemi vardır. Bunların sonucunda bu iş meydana gelir. Hitabete olayı bağlayacak olursak e, her güzel konuşan insanları ikna edemez. Evet. Hitabet dediğimiz ikna, retorik. Ama e, her kötü konuşan da iknayı başaramaz diye de bir şey diyemeyiz. Bugün Kayseri'den yola çıkalım. Diksiyonu güzel değildir. Kelime telaffuzları iyi değildir. İstanbul ağzıyla konuşmuyordur ama gerçekten iyi bir hatiptir. İnsanları ikna edebilir. Yani bugün çevremizde bu tarz bir sürü insan var. Yaşlılarımızdan tutun da... Hı hı. Kayseri'nin o köklü esnaflarına baktığımız, baktığımız zaman tamam İstanbul ağzıyla konuşmuyor ama ikna kabiliyeti, hitabet kabiliyeti vardır, mümkündür.
0: Ama orada şeyde değil mi? Şivesi böyle Kesinlikle. daha hoş geliyor, daha sıcak, daha Kesinlikle. samimi.
1: Zaten iletişimin özünde o samimiyet vardır. Yani ben bugün yapay bir şekilde sizinle iletişim kurduğum zaman diksiyonum güzel olsa dahi, Sizinle yapay bir şekilde çıkara dayalı bir ilişki, bir iletişim kurduğum zaman o zaman sizi zaten ikna etmem mümkün değil. Ama samimiyet olduğu zaman işin içerisinde karşılıklı işte iletişimin bir ayağı da geri bildirim değil mi? İşte ara, ara, alıcı var, verici var, arada bir kanal var ve geri bildirim var. O geri bildirim tamamen samimiyetle alakalı. Olumlu bir geri bildirim almanın yolu o samimiyetten geçiyor aslında.
0: Şimdi mesleğe yeni başlayacak olanlara da önerilerinizle başlayalım. Bu mesleği seçmek isteyen insanlarda belirli kriterler var mı?
1: Ben şöyle anlatayım bu olayı. Ben yaklaşık bir 10 yıl kadar sarrafta çalıştım. Ben o zamanlar orta birde falan girdim. Üniversite 4'e kadar. O zamanlar içeriye müşteri girmesin diye Allah'a dua ederdim. Niye? Çünkü içeriye kadın bir müşteri girecek. Onunla göz teması kuracaksın. Ona hoş geldiniz diyeceksin. Bir şey ikram edeceksin ve ürün satmak için onu ikna edeceksin. Bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı ben oralardan buralara kadar yani şu anda aslında bir yere geldiğimiz yok ama hani bir süreç geçirdik İsterdim. ve bir şeyleri yapabiliyorsak en azından topluluk karşısına çıkıp işte kurumlar vesaire bizi davet ediyorsa ben her zaman şunu söylüyorum. Bu işi ben yaptıysam inanan, yatırım yapan... Eğitim alan herkes yapar. Çünkü iletişim alanı gerçekten yatırım yapmaya değer ve bunu son nefesinize kadar kullanırsınız. Ben o zamanlar bu işe yatırım yaptığım için şu an evimi bununla geçindirebiliyorum. Şu an bu işin tamamen işte son nefesine kadar kullanma olayını gerçekleştirebiliyorum. Şimdi eğitim aldıktan sonra şöyle bir şey oldu. Kadın müşteri içeri giriyor. Sarraftan örneğe devam ediyorum. Hı hı. Diyor ki, Sarraftayken
0: ben, eğitim almaya başladınız değil mi?
1: E, ortaokul ve lise yıllarında diyelim. Hı hı. Yani bir gençlik döneminde ama üniversitede artık tamamen profesyonel bir şekilde bu işe başladık. Kadın müşteri içeri girdiğinde herhangi bir künye tablasını istediğinde ben künyeyi kolunda o denerken göz bebeklerine odaklanıyordum. Şu an beden dili eğitimlerimizde bunu anlatıyoruz mesela. Diyoruz ki bir insanın Göz bebekleri heyecanlandığında %400 oranında büyür. Eğer künyeyi koluna taktığında göz bebeklerinde bir büyüme varsa ben diyordum ki tamam bu ürünü sattım. Niye? Hı. Çünkü bir heyecan var. Ürüne karşı bir heyecan var. Hı hı. Mevzu şu. Diksiyon eğitmeni olmak isteyenlerin mutlaka profesyonel kişilerden ben Ankara'dan da İstanbul'dan da Kayseri'den de farklı farklı kişilerden eğitim aldım. Hala da öğrenme sürecim devam ediyor. Bunu her zaman söylüyorum. Mutlaka en az bir 100 saatlik bir diksiyon eğitimi almaları şart. Mutlaka bu işin içerisine beden dilini, sunum teknikleri gibi konularda eğitim almaları şart. Daha sonra bunların her birini bütünleştirerek kendi eğitim modüllerini oluşturmaları gerekir. Eğer bunu başaramazlarsa özgün bir eğitim modeli ortaya çıkmaz. Yani herkes diksiyon anlatır, herkes radyo programcılığı yapar, herkes kitap satar. Ama önemli olan nasıl sorusunun içini doldurmak. Çünkü biz ben mesela eğitimlerde şunu söylüyorum. Diyorum ki ne ve niçin sorusunu nefis sorar, nasıl sorusunu gönül sorar. Eğer gönlüne girmek istiyorsan her zaman nasıl sorusunun cevabını bulmak gerekir. Bir örnek de anlatalım madem diksiyonundayız. Ses tonu, ses rengi. Şimdi ben oğlum gel buraya derim. Bir de oğlum gel buraya derim. Birisinde avuç içini aşağı doğru gösterirseniz, mesela şu duruş size neyi hatırlatıyor? Hangi lideri, ha lideri hatırlatıyor? Hitler. Hitler. Bu diktatör eldir. Hı hı. Avuç içinin aşağı doğru bakması, afedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Mesela hayvan eğitimlerinde bu kullanılır. Şimdi köpeğe sen böyle dediğin zaman köpek gelir ama köpeğe böyle dediğin zaman olmaz. Evet. İnsanlarla konuştuğumuz zaman her zaman avuç içini gösteririz. Nasıl sorusundan devam ediyoruz? Az önce bir cümle kullandım. Kelimeler aynı. Sadece vurgu ve tonlamaları değiştirdik. Beden dilini değiştirdik. Biraz da mimimize gülümsemeyi yerleştirdik. Ama her ikisinde de oluşturmuş olduğu mesaj 180 derece farklı. O yüzden biz diyoruz ki ne iş yaparsanız yapın. İster diksiyon eğitmeni, ister radyo programcılığı hiç önemli değil. Her zaman nasıl sorusunun cevabını aramamız gerekir. Çünkü biz... Şu an rekabet içerisinde olan bir dünyadayız. Mesela kariyer planlama eğitimlerinde şu örneği çok anlatıyorum. Ben işletme mezunu olduğum için bizim zamanımızda işletme bölümleri arasında birer saat fark vardı. Nevşehir'de bir işletme fakültesi, Kırşehir'de, Sivas'ta, Kayseri'de. Şu an işletme fakülteleri arasındaki fark 15 dakikaya indi. Agü'de var, Erciyes'te var, hı hı. Nuh Naci Yazgan'da var. Bu şu demek rekabet arttı. Rekabet arttığı için de senin diğerlerinden bir farkının olması için her zaman nasıl sorusunun cevabını bulman gerekir.
0: Şimdi biraz evvel siz de söylediniz ya, e, dil böyle yapışıyor. Mesela bu dinlediğimiz insanlarla da çok alakalı. E, ben seslendirme yaparken e, yanlış bir sesi dinle, dinlemeye başladım. E, ve yanlış ben daha doğrusu onu gülmek için dinliyordum. Çünkü yani inanılmaz Hı -hı. telaffuzları vardı yani inanılmaz. Ben gülüp onunla eğlenirken, Fark ettim ki aynı ses bozulması bende de var. Hı hı. Ben de dağları öyle yapıyorum. Ben de işte yüklemin sonunu iğrenç bir şekilde uzatıyorum.
1: Bilgen Nur Hanım şöyle. Mesnevi Şerif dinle ile başlar. Bişne. Hazreti Mevlana dinle ile başlatmış onu. Kur'an-ı Kerim oku ile başlar. Ve ben kişisel gelişim uzmanı değilim. Buna da karşıyım. Bunu her eğitimde söylüyorum. Çünkü bizim aslımızdan gelen bir adam var. İsmi de bizim Yunus. Der ki Hazret... İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Okumak ile dinlemek arasındaki geçen sürecin adı kendini bilmek ilminin kapısını aralamaktır. O yüzden temiz bir kulağa sahip olursak diksiyonumuz düzelir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki TRT spikerlerini mutlaka kulaklıkla dinleyin. Hı hı. İşe giderken, işten gelirken, boş olduğunuzda hiç önemli değil. Ne dinlediğinizin hiçbir önemi yok ama... Doğru bir telaffuza sahip, temiz bir diksiyona sahip olan kişileri kulaklıkla dinlerseniz günlük 5-10 dakika dakika bir ay sonra vurgu ve tonlamalarınız değişir. Ses tonunuz değişir, ses renginiz değişir. Doğru telaffuzlara daha yatkın bir şekilde adım atmış olursunuz. Ama şöyle bir örnek İstanbul'da yaşayan, büyüyen birisini Kayseri'ye getirelim. Bir yıl sonra onun diksiyonu ne olur?
0: Nördün. Nördüne
1: döner. <gülüyor> Buradaki nördünü alalım İstanbul'a götürelim. Bir yıl sonra ne olur? nasılsında döner. Mevzu o. İnsanoğlu kulağından gıdalanır. O yüzden çevremizde ne kadar diksiyonu güzel olan insanlar varsa yoksa dahi bunlardan nasıl istifade edebileceğimizi bulabilirsek o zaman diksiyonumuzu daha temiz, daha düzgün bir hale getiririz. Anahtar cümle şu temiz bir kulağa sahip olmak.
0: Ee, şimdi ben biliyorsunuz size radyoda ses alıyorum seslendirme yapıyorum e, haberleri okuyorum ee, ben bir TRT speakerini dinlemeye başladım ve o sesi kopyaladım Hı -hı. tamamen kopyaladım Hı -hı. böyle ben ses alıyorum böyle, e, dinleyen tanıdıklarımız işte akrabamız ya bu senin sesin değil diyorlar yani Hı -hı. ben birebir kopyalamışım ama e, ses almadan önce onu dinlemezsem yapamıyorum Hı -hı. öyle kopyalamışım
1: oradaki mevzu şu hani bir Söz vardır ya bizde, şunun rahle-i tedrisatından geçmiş derler. Bu mesela ben Diyanet Kurumu'na çok fazla eğitime gittiğim için orada da çok sık karşılaşıyoruz bu soruyla. Bir öğrenci, bir imam eğer yetişmiş olduğu o hocasından, o büyüğünden çok fazla kıraat aldıysa o da onun gibi artık okumaya başlıyor. O da onu artık taklit etmeye başlıyor. Burada Hı. mevzu şu, orada doğru vurgu ve tonlamayı alıp kendi ses renginizi katarak doğrusunu icra edebilmek. Bu sefer tamamen ona döndüğümüz zaman iş taklit olmaya evet. geçiyor ve ortaya özgün bir şey çıkmıyor. Hı hı. Şimdi İstanbul ağzında özgün bir şey çıkması için doğru vurgu, doğru tonlama güzel ama senin ses rengin bu değil. Senin ses rengin farklı.
0: Ve sesimi nasıl zorluyorum okurken. Hı hı. Yani sırf ona benzeyebilmek için hı hı. bir de çok beğeniyorum kadını. Hı hı. Yani ismini falan da bilmiyorum sürekli hı hı. haberleri hı hı. arkadan seslendiriyor. Sunum falan yapmıyor. Ben çok seviyorum, çok imreniyorum kadına. Onun gibi konuşmaya da başladım.
1: Öyle olur zaten. Ya yani şöyle düşünün. Şimdi bende mesela bu çok oluyor. Babamın telefonunu açtığımda Abdülkadir Bey siz misiniz diyorlar. Niye? Çünkü biz o ses rengini, ses tonunu anne ve babadan alırız öncelikle. Ondan sonraki süreçte kendimiz ne koyabilirsek, ne katabilirsek. Ama işte mevzu orada biraz ayrışabilmek. Orada kendi ses rengini bulabilmek. Bir insan kendi ses rengini en güzel şekilde şöyle bulabilir. İki örnek göstereyim. Bir, müezzinleri düşünün. Onlar ezan okurken şu şekilde ezan okur. Hı hı. Şu şekilde konuştuğunuz zaman şu an buradan ses renginiz kulağınıza gider. Ve burada doğru ses renginizi, doğru ses tonunuzu bulabilirsiniz. Veya burada mesela duvarların kirişleri var değil mi? Kirişe ben yüzümü döndüğüm zaman orada doğaçlama, merhaba nasılsın, hoş geldin gibi doğaçlama konuşmalar yaptığım zaman duvarın o iki tarafında bana sesler gelmeye başlar. Burada ben doğru ses rengimi, doğru ses tonumu bu şekilde tespit edebilirim.
0: Bir takipçimizin sorusu vardı. Soruları sona bırakmak istemem çünkü biz ederseniz? konuşmuş olacağız, Hı -hı. cevap vermiş Hı -hı. olacağız, sorusunu sormamışız gibi tarbi tarbi. olacağız.
1: Problem değil.
0: İyi yayınlar. Hocamıza teşekkür ederiz. İyi bir seslendirici olmamız için nereden başlamamız, gerek? başlamamız gerekir?
1: Demiş. Şu an karnımı çekebiliyor musunuz? Karnım gözüküyor mu şu an? Bakın iyi bir ses tonuna sahip olmak için şuradan başlayacaksınız. Karnıma odaklanın. Diyafram nefesinden. Eğer göğsünüzden de omuzunuzdan nefes alıyorsanız o zaman yanlış nefes alıyorsunuz demektir. Ve yanlış nefes alan birisinden doğru ses asla çıkmaz. ve omuz nefesi bizim asla olmaması gereken. Çünkü diyafram dediğimiz akciğeri tam kapasiteyle kullanmaktır. Diyaframdan doğru bir şekilde nefes alırsanız, dik bir vücuda sahip olursanız, birazca, biraz da nota bilgisine sahip olursanız, işte kalın doğudan, ince doğuya kadar notalar var. Merhaba, hoş geldin, nasılsın? Bu kalın doğu. Merhaba, hoş geldin, nasılsın? Bu re. Merhaba, hoş geldin, nasılsın? Burada biraz fa, coşku ve heyecan var. Hangisini, nerede, nasıl kullanacağınızı bilirseniz doğru bir ses rengine sahip olursunuz. Ama birinci madde diyafram nefesi.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Takipçimize de teşekkür ederiz sorusu için. E, diksiyon eğitimini kimler almalı?
1: Şimdi şöyle e, bazen yapmış olduğum paylaşımlara şöyle yorumlar geliyor. Özellikle Kayseri'deki takipçilerden. Niye herkes böyle konuşsun? Neden bu şekilde konuşmak zorundayız? Ben asla bunu savunmuyorum. Benim babaannem mesela hayatta ben asla babaanneme gidip de babaanne hadi bakalım şöyle konuş böyle konuş demiyorum. Veya ben şu an burada konuştuğum şekliyle eve gittiğimde eşime merhaba karıcığım nasılsın? Bugün yemekte kuru fasulye var mı? demiyorum. Hı hı. Samimiyet veya doğallık. Bir başka örnek anlatayım veya işte az önce bir yerde sunuculuk yaptık. Bir protokol sunuculuğu yaptığında sayın kaymakamım hadi bakalım sıra sende demiyorum. Hı hı. Mevzu şu neyi nerede nasıl kullanacağınızı bilmek. Ve buna göre işlemi, iletişimi, hitabeti gerçekleştirmek. Herkesin diksiyon eğitimi alması şart değil. Bugün köydeki o 80 yaşındaki teyzelerimizin, ninelerimizin diksiyon eğitimi alması şart değil. Bugün kardeşim ben bundan memnunum ya. Ben bu şekilde ailemle de çok iyi anlaşıyorum, müşterimle de çok iyi anlaşıyorum diyenler diksiyon eğitimi alması şart değil. Ama diksiyonda sadece güzel konuşmak yok. Diksiyonda bir de gerçek Türkçe ile konuşmak var. Evet. Yani diksiyon dediğimiz olay sadece kelimeleri telaffuzda iyi bir şekilde yapalım, vurgu, bu değil. Doğru kelimeler. Şimdi Konfüçyüs'ün bir sözü var. Diyor ki: "Bir memleketi ele geçirmek isterseniz öncelikle dilden başlayın." diyor. Dilden başlayın. Veya Samiha Ayverdi diyor ki: "Toprak kaybı sadece bir ülkenin toprağının kaybolması demek değildir. O milletin dilinin kaybolması da toprak kaybıdır." Bugün sömürü ülkelerine bakın Afrika'ya vesaire orada hangisi kendi dilini konuşuyor? Ya Fransızca konuşurlar ya İngilizce ya İtalyanca.
0: Kendi dilini Fransızca evet. zannediyor. Ve
1: benliğini kaybediyorsun işte. Benliğini kaybettiğin bir milleti bir kültürü tamamıyla ele geçirirsin. O yüzden elbette herkesin diksiyonunu bilmesi, diksiyonuna e, riayet ederek kullanması gerekmiyor ama e, bir satıcı da bilsin yani. Bir insan kaynakları uzmanı da bilsin. Niye? Hı -hı. Sen işe alım yapacaksın orada. Veya işte bir araba pazarlamacısı, bir araba satıcısı, özellikle kurumsal firmalarda çalışan yerler. Şimdi ben mesela bir kuruma eğitime gittiğimde öncelikle gizli numaradan o kurumu arıyorum. Sekreter nasıl alıyor? Açıyor telefonu. Alo diyerek kaçmak var. Bir de e, Kayseradar'dan Seyit Bilal ben. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Demek var. Şimdi oradan başlıyor işin kurumsallık boyutu. Yani bir insan gerçekten o kurumu sahiplenmiş mi? işini sahiplenmiş mi? Ve o kişinin diksiyona, iletişime, hitabete ihtiyacı var mı yok mu? Sen kurum olarak alo diye telefonu açamazsın. Hı hı. Kurumun ismini söylemen gerekir. Kendi ismini söylemen gerekir. Ondan sonra da nezaketen nasıl yardımcı olabiliriz sorusunu sonuna eklemen gerekir. Bunları bu çerçeve içerisinde düşündüğümüz zaman... Kimlerin diksiyon eğitimine ihtiyacı var, kimlerin yok? Bu soruyu biraz da insanların kendisine cevaben vermesi gerekir.
0: E, diksiyon eğitiminde süre ne kadar? E, eğitimde herkes başarılı olabilir mi?
1: Bilge Hanım şöyle, ben ücret iade garantisi veriyorum kendi eğitimlerimde. Onu söylüyorum. Benim diksiyon eğitimim temelde 8 saat. Şehir dışı veya yurt dışından katılanlarla Zoom üzerinden. Burada olanlarla yüz yüze ama sınırlı sayıda. Mesela bir grupta ben 20 kişi alıyorum yüz yüze de. Zoom üzerinden yaptıklarımızda 12 kişi alıyorum. Temeli ben bu işi diyorum ki benim 12. yılım bu işte bu sektörde. Bu işin temeli 8 saat. Ama o 8 saatte biz bunu bir ayda tamamlıyoruz. Her hafta ikişer saat. O birer hafta arayı da ödev ve egzersizlerle destekliyoruz. Diyorum ki bak bana ödev ve egzersizleri yapmayacaksan gelme. Ama bu konuda Söz veriyorsan kendine çünkü bana ayıracağın zaman bir daha geri gelmez. Haftada iki saatini vereceksin bana. Ama günde 15-20 dakikanı da ödev ve egzersizlere ayar, uygularsan, ayırırsan emin ol bunun faydasını göreceksin diye. Beden dili eğitimimiz 4 saat sürüyor. Protokol eğitimimiz 4 saat sürüyor. Diksiyon 8 saat. Bunu söylemem gerekiyor. Niye? Çünkü adam oraya seni gel dinle dinlemeye gelen kişilerin buraya ne kadar vakit ayıracağını bilmesi gerekir. Ve ben nerede, hangi videoyu koyacağım, hangi fotoğrafı koyacağım, hangi espriyi burada araya serpiştireceğim. Doğaçlama, özür dilerim, kendim öncesinden bu sunumu yapmazsam bunları belirleyemiyorum işte. Hmm. Mutlaka öncesinden bu işi bir seferde olsa hatta mümkünse yakınlarına, eşlerine, birinci derecede akraba olabilir, arkadaş olabilir. Onlara sunmalarında fayda var.
0: Ya ben de hep şey düşünüyorum, heyecanlanmazsam başaramam. O işte bir heyecan olmak. Kesinlikle durumunda.
1: heyecan aslında o işe vermiş olduğunuz e, kıymetle alakalı. Evet. Önemli alakalı. Ve profesyonellik de biraz bununla alakalı. Bugün girişimcileri düşünün, o adam o ürünü üretmeden önce mutlaka yatağa girdiğinde heyecandan uyumaması lazım. Kafasını koyduğunda rahat bir şekilde uyuyorsa orada bir heyecan yoktur. Ya bugün elin maskı düşünün, adam işte her yıl belirli bir ayda işte en son robot tanıttı. Veya işte Steve Jobs'ı düşünelim. Diyor ki her yıl Eylül ayında ben yeni bir, öldü gerçi ama yeni bir ürün konsepti tasarlayacağım. Bir yıl boyunca o ürün konseptinin heyecanını yaşaması gerekir ve bu bir takım işidir. Bunu o takıma yansıtması gerekir.
0: Peki heyecanı yenmek için ne yapacağız?
1: Heyecanı yenmek için aslında az önce bahsettik. Bol bol kesinlikle doğru nefes almamız şart. Hı hı.
0: Doğa,
1: ayna karşısında konuşma yapmamız gerekir. ...kendi videolarımızı... ...mesela iki dakika bir konu belirlesin izleyicilerimiz... ...kendisini video kaydını alsın... ...kameraya bakarak konuşsun... ...acaba kameranın o lensine baktığında heyecan oluyor mu olmuyor mu... ...veya kendisini izlerken... ...ya şu beden dilini de yapmasam olur muydu... ...ya şunu da aslında burada şöyle değil de... ...böyle söylesem sanki daha sağlıklı olurdu... ...kendi analizlerini yapsınlar... ...bu kendi farkındalıklarını... ...eğitimin zaten temelinde o, da, o vardır... Farkındalık oluşturabilmek. Bu farkındalığı oluşturabilirlerse o zaman daha sağlıklı bir şekilde bu işi gerçekleştirebilirler.
0: Şimdi biraz evvel siz de söylediniz Abdullah Gül'le yaşanan evet. sorunu. Şimdi bir yerde konuşurken yanlış telaffuz ettik. Evet. Bir hata yaptık. Bunun toparlamanın bir yolu var mı ve kendini düzeltmek doğru mu?
1: Az önce biz kendimizi düzelttik mesela. Hakkari. Evet. Hakkari değil, hakkari. Bunun ayıbı kaybı yok. 616 bin kelimeden bahsediyoruz. Önemli olan şu. Şimdi konuşma kişi nefse çok hoş gelen bir şey. Şu an mesela bizi belki burada 40-50 kişi izliyor. Veya soruculuk yaptığınızda 300-500 kişi izliyor. Nefse çok hoş gelir bu. Niye? Bir tane konuşmacı var 500 tane dinleyici var. Önemli olan şu. Kardeşim ben insanım. Ben hata yapabilirim. Ve ben bu hatamı yeri geldiğinde düzeltebilirim. Düzeltmem gerekir. Ama yok ya ben hatasızım, ben her şeyin çok iyisini bilirim, ben diksiyon eğitmeniyim falan derseniz o zaman zaten belirli bir süreden sonra bu gider. Yani 12. yılım, eğer 12 yıl boyunca ben, ben, ben, işte hiç hata yapmıyorum, çok iyiyim dersem emin olun belirli bir süreden sonra bu gider. Kimse sizi çağırmaz, kimse sizinle çalışmaz, kimse size bu alanda bir fırsat sunmaz. Hatayı yapıyorsak bunu nezaket diliyle, usulüne uygun bir şekilde adaba karşı gelmeyecek şekilde düzeltmekte fayda var. Ama yok ya ben doğru söyledim zaten derseniz o zaten karşı tarafta hissedilir. Hmm. O zaman da samimiyet olmaz.
0: Ee, peki sunum yaparken ya da eğitimlerinizde e, un unutamadığınız bir an var mı?
1: Yani çok anı var. Bir tanesini anlatayım. Şehir dışında bir yerde sunuculuk yapıyorum. Şimdi şehir dışının şöyle bir dezavantajı var. Kayseri protokolünü tanıyorum. Hı hı. Kim gelirse o anda anons ederim, e, simayen bilirim, ismen bilirim, görevini bilirim ama şehir dışında bu yok. Bize verilen listede ne varsa biz onu söyleriz. İşte X şehrin valisi, X şehrin e, milletvekili vesaire buradan bakarak biz bunu yaparız. Şimdi bize dediler ki e, program programda mesela program değil program G ile hı hı. programda e, şehrin şey olmayacak, İstiklal Marşı saygı duruşu olmayacak dediler. Sonradan bunun olmasını istediler. Ama bu böyle son bir dakika kala falan. Organizatör elinde hazır İstiklal Marşı olmadığı için YouTube'dan açtı. YouTube'dan açınca araya bir reklam girdi. Ve program aslında başlamadan bitti. Temsil makamındasınız dedim ya. Veya bir yerde yine bir sunuculuk yaptığımda ses sistem o kadar kötüydü ki programda valiler var, diğerleri var vesaire. O kadar kötü bir ses sistemi vardı ki ben ne kendi konuştuğumu duyuyorum, ne anons ettiğim kişinin konuşmasını duyuyorum. O programa belki 150-200 bin TL'lik bir masraf yapıldı, bilmiyoruz. Ama bir ses sistemi o 200 bin TL'yi götürüyor. Bir YouTube reklamı, o bütün, orada mesela ne diyelim o programın içeriği şey olsun işte
0: e, Diksiyon
1: yani şöyle Tarım bu ara şey çok dağıtılıyor oradan geldi aklıma. Çiftçilere yaptı. bir işte gübre dağıtımı, tahıl dağıtımı, Hı. tohum dağıtımı vesaire olsun. Program bitti aslında. Sen istiklal marşının arasına reklamı koyarsan oraya hazırlıklı bir şekilde gelmezsen temsil makamın çökmüş olduğunu işte. O yüzden bu işler düzenli, planlı, programlı bir şekilde ilerletilmenin e, takım ruhu çok önemli. Evet. Mutlaka oraya gitmeden önce bir iki saat ben hep öyle yapıyorum. Eğitimlerden de o şekilde. Yani bir iki saat öncesinde oraya gidip oranın sahnesine, ses sistemine, mikrofonuna, ışığına hı hı. ne gerekiyorsa onlara bakmakta fayda var.
0: Hiç güzel hatıramız yok mu?
1: Güzel hatıramız var tabii ya. yani Ama işte o biraz şeye giriyor hani böyle... Kendini övemeye giriyor. Yok, o siz
0: çok mütevazısınız.
1: Mütevazi, <gülüyor> paralel, mütevazı paralel, mütevazı doğrusunu kullandınız. Tevazu sahibi olan kişi. O da çok karıştıran bir şey.
0: Ben de çok karıştırıyordum. Evet. Bugün öğ öğrendim demeyelim de bugün düzelttim. <gülüyor>
1: güzel. Yani e, güzel anılar oluyor. Şöyle oluyor. Mesela eğitimlerden örnek anlatayım. Bundan 6-7 yıl önce diyafram nefesi anlatmış olduğum kişiler sosyal medyadan şöyle dönüşler yapıyorlar bana. Diyorlar ki hocam ...antibiyotik kullanım oranım azaldı, hastalık oranım azaldı. Niye? Çünkü diyaframdan nefes almaya başladım. Diyafram nefesi hastalık, sağlık maliyetlerimiz azaltır. Bizim vücudumuzda temelde iki şeye ihtiyaç var. Bir, su. ikincisi kan. Kanın içerisindeki oksijen miktarı ne kadar artarsa... ...onu ne kadar sağlıklı bir düzeye getirirsek sağlık maliyetlerimiz azalır... Bunlar da işin böyle güzel, olumlu geri dönüşleri aslında diyebiliriz. Sunuculuk eğitimi vermiş olduğum kişilerin şu an mesela protokol sunuculuğu yaptığını, fotoğraflarını falan gönderiyorlar. Hı hı. Onları görüyoruz. Bunlar işin güzel tarafları.
0: Çok güzel bir bilgi verdiniz. Hı. Teşekkür ederim. Bilgi çok verdim. güzel bilgiler de verdiniz ama sondaki çok iyiydi. Hastalıkların hı. iyileşmesi. Kesinlikle, kesinlikle. İşin Uzmanı programının bu haftaki konuğu Seyit Bilal Kaptan Beyefendi ile diksiyon eğitmeni. Bizi kırmayıp konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim.
1: Ben bir son şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Eğitimleri de hep öyle bitiriyorum. Çünkü dediğim gibi kişisel gelişime karşıyım. Ben bizim Yunus'un Seyran'inin yolundan gidenleri baz alarak o şekilde ilerleme taraftarıyım. Şu anki anlattıklarımız elbette değerli, elbette güzel ama şu da çok önemli, Seyrani'nin bir sözüyle bitirelim. Diyor ki Hazret, kalbini geniş tut, sıkma Seyrani, rızayı bariden çıkma Seyrani, gönül beytullahtır, yıkma Seyrani, elinden gelirse imaret eyle. Bizden gönül kırmadan, iletişimden bahsettiğimiz için söylüyorum, gönül kırmadan, gönül yıkmadan, çünkü gönül çok değerli bir şey, önüne alçak kelimesi dahi gelse, değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Daha da yükseliyor, daha da güçeliyor. Bizler iletişimde, diksiyonla, beden dilinde, adab-ı her ne olursa olsun karşımızdaki kişinin bir gönlünün olduğunu, bir canının olduğunu, bir ruhunun olduğunu farkında olarak iletişimimizi, etkileşimimizi bu şekilde sürdürebilirsek daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir birey olabileceğimizi düşünüyorum
0: teşekkür ederim ağzınıza sağlık Rica ederim. E, artık üzerine ne söylenir evet, öyle şeyler de. söylediniz e, haftaya başka bir uzman ve uzmanlık alanıyla tekrar birlikte olacağız görüşünceye de hoşçakalın işin uzmanına soralım nedir ne değildir nasıl yapılır nasıl yapılmaz işin uzmanı her cuma saat 16'da radyo radarda işin uzmanı sona erdi